1: Si vous avez 20 ans ou 21 ans et que vous avez une société qui vous met une pression dingue pour dire vous devez avoir trouvé le sens de votre vie et vous devez tous être passionnés et ceci et cela, c'est souvent des gens qui ne l'ont pas trouvé qui vous racontent ces conneries et que le sens de sa vie, ça, ça se construit, ça peut durer 5, 10, 20 ans. Moi aujourd'hui j'ai trouvé une partie avec Ecosia. Euh, S'il faut dans, dans 3 ans, 4 ans, je suis plus sur Ecosia parce qu'il y a autre chose qui m'appelle. Et c'est ça la beauté en fait, quand tu fais confiance, c'est qu'il y a des choses qui se présentent que tu pourrais même pas imaginer. Toi, Il y a, il y a cinq ans, si tu m'avais dit tu vas travailler pour un moteur de recherche qui plante des arbres alors que de formation t'es psy et, et que tu jamais été dans ce milieu-là, je t'aurais dit mais, mais de quoi tu parles
0: <rire> Nous avons tous des milliers de graines en eau, des idées, des envies, des inspirations que nous avons le choix de transformer en action ou non quelques-unes pousseront facilement, d'autres ne germeront jamais. Cela dépend de beaucoup de facteurs. Nous pouvons en contrôler certains, mais la plupart sont tout simplement liés au contexte, à la qualité de la terre, à la météo, aux limaces qui pourraient couper les premières feuilles une fois que votre idée a commencé à pousser. Nous pouvons bien sûr protéger nos jeunes plants, nous pouvons les défendre contre certains dangers extérieurs, en les abritant sous une serre par exemple. Pour Ferdinand, les graines qui germent naturellement, sans effort particulier, sont celles qui donneront les plus belles plantes. Notre société pense trop souvent que nous devons faire grandir toutes les idées, exploiter chaque petite parcelle pour en tirer un maximum de profit. Nous forçons certaines plantes à survivre alors que la nature avait décidé de les laisser mourir. En parallèle, certaines choses poussent alors que tout le monde essaye de les étouffer. Mais certains projets, qu'ils soient surprenants ou dérangeants, trouveront toujours un peu de lumière pour grandir. En tout cas, c'est à peu près à ça que ressemble la philosophie de vie de Ferdinand Richter. Ancien sportif de haut niveau, un croisement de vie a infléchi son chemin vers une vie plus en harmonie avec la nature. Cette nouvelle trajectoire de vie, il nous en parle ici. Aujourd'hui responsable France d'Ecosia, Ferdinand nous prouve dans son parcours que tout est possible et qu'il n'y a jamais de voie toute tracée. Dans cet épisode, il nous parle de notre rapport au monde, à soi et à la nature. Il nous décrit c'est Pourquoi notre monde ne tourne plus si rond ?» Ce qui cloche, ce qui bug, ce qui dérange, ce qui nous empêche de vivre en connexion à soi et à la nature. J'espère que Ferdinand aura éveillé quelques consciences et planté des graines dans vos vies. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Hop, c'est parti <rire> Salut Ferdinand, merci de partager ce moment avec nous pour parler de toi et de ta vie. J'ai tellement de questions pour toi. Et en même temps, je vais devoir aller à l'essentiel pour rester dans un format assez court. Donc je vais commencer par une question que je pose à tous mes invités, qui est de te présenter personnellement.
1: Euh, bah déjà bonjour tout le monde, salut à toi euh, et merci et merci <rire> euh, de de me proposer cet échange. Donc euh, qui suis-je C'est ça la question. Hein oui, c'est ça. <rire> la fameuse la fameuse question comment se résumer en quelques en quelques phrases. Donc oui, actuellement euh, professionnellement, actuellement, je suis euh, responsable France du moteur de recherche Ecosia, donc qui plante des arbres. Et de, de formation, moi j'ai un parcours qui était un peu à gauche, à droite, donc j'étais sportif de haut niveau dans le rugby, c'est la raison pourquoi j'habite en France aujourd'hui. De formation, je suis psychologue du travail et coach, et donc j'ai accompagné euh, dans un premier temps des, des entrepreneurs et des leaders dans les grands groupes industriels. Aujourd'hui, euh, je coach toujours, mais c'est plus pour des personnes qui euh, sont vraiment en quête de sens, qui veulent se relancer dans autre chose et qui euh, peut-être cherchent un petit peu de soutien pour sortir un peu plus du système plutôt que de, de l'encourager. Et j'ai une passion euh, pour la permaculture, donc c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Et aussi tout ce qui est, ben, on l'appelle largement développement personnel, mais c'est plus pour moi l'exploration personnelle, de son potentiel personnel. Et euh, c'est en lien avec les spiritualités euh, du monde. Donc il euh, y, a, y a le chamanisme qui euh, m'intéresse beaucoup. Euh, voilà, plein de, plein de choses que j'ai découvertes notamment grâce à ma compagne, qui est là-dedans depuis longtemps. Et la dernière chose que je peux dire, c'est que je suis en train de devenir euh, papa. Et c'est peut-être une aventure incroyable que je suis aussi en train de démarrer et qui est toute nouvelle pour moi. Donc voilà, c'est encore une partie de moi que je connaissais pas du tout, que je suis en train de, de découvrir doucement, qui est à la fois magique et à la fois parfois vraiment angoissante, parce mmh. que c'était mon nouveau, que je sais pas vers où ça va. <rire> voilà qui je suis aujourd'hui. Ok,
0: génial. Donc quel état d'esprit tu étais quand tu avais 20 ans
1: Ouh. Euh, attends 20 ans j'étais je venais euh, de venir euh, à Toulouse pour jouer au rugby au stade Toulousain donc, j'étais vraiment dans un état d'esprit de réaliser un rêve de gosse qui était euh, essayer de devenir professionnel de rugby. Je ne me posais pas trop de questions sur la vie, sur l'écologie, tout ça. J'avais, c'était vraiment pas quelque chose qui était présent. C'était cette aventure qui était le rugby. Et j'ai tout misé là-dessus, en fait. J'ai arrêté mes études. J'ai En Allemagne, j'ai tout fait pour venir jouer en France. Et j'étais, d'après moi, aussi dans un plaisir terrible de, de découvrir quelque chose dont je rêvais depuis toujours, c'est-à-dire notamment le stade toulousain qui est quand même une référence dans le rugby et à la fois maintenant je peux dire dans un un déni aussi de pas mal de parties de moi et notamment de mon corps donc c'était une relation on va dire très violente avec moi-même avec le corps avec euh, ce que je pouvais ressentir avec la sensibilité que j'ai c'était ouais ambigu à la fois à la fois sur un chemin qui est, qui est chouette et à la fois euh, je savais pas à quel point il y avait une partie de moi qui me manquait
0: Merci pour cette petite introspection, euh, on va se projeter quelques années plus tard, comme mm -hmm. tu nous le disais tu as fait du coaching en entreprise et au bout de quatre ans tu as voulu changer de vie, est-ce que tu peux nous parler de cette période de transition Finalement pourquoi avoir voulu arrêter
1: Alors je me rappelle encore, c'est étonnant parce que je me rappelle la fameuse goutte qui fait déborder le vase <rire> et quand j'ai arrêté, j'ai juste craqué et j'ai dit, euh, donc j'étais déjà avec ma compagne euh, quoi, il y a déjà dix années, et je lui ai dit, écoute, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je peux plus. Et la difficulté à l'époque, c'était que je savais pas pourquoi je savais pas euh, qu'est-ce qui se passait vraiment c'était un peu ambigu mais en tout cas il y avait quelque chose profondément qui ne m'allait pas et surtout quelque chose profondément qui me manquait mmh. donc euh, c'est c'est juste j'arrivais plus à tenir c'est comme si euh, j'essayais vraiment de de correspondre à quelque chose de faire quelque chose de faire que ça tienne et à un moment donné ça tenait plus et j'avais plus la force de le faire tenir en fait et quand j'ai arrêté donc euh, c'était vraiment un besoin de 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 me sortir de quelque chose sans forcément savoir Qu'est-ce que c'était C'est ça qui est le plus difficile. Et du coup, j'ai plus, on va dire, fui la réalité dans laquelle j'étais, plus qu'autre chose. C'est pour ça que j'ai revendu les parts de, de ma boîte, je suis parti en voyage. J'ai cherché des techniques ou des approches qui m'aidaient à à m'en sortir. Voilà, si, si je permets d'aller un peu plus loin, le sentiment que j'avais à l'époque, et c'était vraiment pas difficile, euh, pas difficile, tu vois, c'est un joli lapsus, c'était vraiment difficile. <rire> je dirais, c'était pas pas difficile d'en sortir parce que j'avais plus le choix, de. il fallait que je sorte. Par contre, le ressenti, c'était, il euh, y avait des pensées suicidaires, il y avait des pensées de, il faut que ça s'arrête. Et quand on s'identifie à quelque chose et d'un coup, on sent qu'il faut que ça s'arrête sans savoir qui on va être une fois qu'on a arrêté, ça peut être très très dur. Et du coup, la seule chose qui m'a aidé, c'est que j'avais démarré de la méditation. Et j'ai pris conscience que cette partie de moi qui avait envie de mourir, qui avait besoin de mourir, c'était pas totalement moi. Ça veut dire c'était qu'une partie de moi. Et du coup, je me suis dit « Ok, très bien, si je fais confiance à ça, comment je peux aider cette partie-là à mourir ?» Et c'est ça qui m'a un petit peu ouvert sur des, sur des chemins un petit peu d'exploration de personnelle, le chamanisme, oui. des anciennes cultures... Parce que il y a voilà il y a des techniques qui peuvent aider à ça à dire comment je peux faire le deuil de qui j'ai été pour euh, accueillir déjà le vide parce mm -hmm. qu'une fois qu'on n'est plus on est on, on découvre le rien et après euh, comment je peux lentement me reconstruire.
0: Et donc tu, tu nous as dit que tu t'intéressais au chamanisme et que ça avait changé ta vie. Euh, déjà est-ce que mm -hmm. tu peux nous expliquer ce que c'est que le chamanisme et euh, quelle expérience tu as eu avec ça.
1: <rire> expliquer euh... Je crois qu'il y a dix mille explications. Je sais même pas si on peut l'expliquer. Moi, ce qui m'a aidé, euh, et c'était même avant le chamanisme, c'était de revenir dans le corps. Ça veut dire que j'ai essayé des thérapies classiques où on parle, par exemple, parce que j'avais de la souffrance, donc euh, j'ai cherché de l'aide. Et heureusement que j'ai eu ce réflexe de dire je vais me faire accompagner parce que ça, on peut se sentir très seul là-dedans. Et l'entourage ne peut pas, parfois, ne comprend pas quand on a un bon boulot, on gagne bien sa vie. Pourquoi d'un coup on veut tout arrêter? Mais les, les thérapies classiques, en fait, ça me laissait beaucoup dans le mental, beaucoup dans la tête. Et j'ai l'impression que je tournais en rond et que ça m'aidait pas vraiment, donc j'avais besoin d'autre chose. Et du coup, j'ai essayé de trouver des, des approches plus corporelles. Donc c'était avec la méditation, mais après aussi avec de la respiration, des, la danse. Et ça, ça m'a amené vers, en effet, euh, quelque chose, euh, une approche qui s'appelle la quête de vision. Donc la quête de vision, c'est un, un rite de passage qu'on retrouve dans les traditions, surtout amérindiennes, qu'on connaît aussi, c'est aussi en Europe, mais chez les amérindiens c'était quand même très présent, pour aider euh, en fait euh, notamment les jeunes garçons à passer à l'âge adulte. On part dans la nature seul, on se, on se confronte à, à soi-même sans, sans les fringues, sans les, les, le côté social qu'on peut connaître. Et on va demander, et c'est là que ça devient un petit peu plus euh, spirituel, on va mmh. dire, on va demander aux esprits de nous aider à, à savoir qui on est. Et euh, moi ça m'a fasciné, parce que je me suis dit, punaise, euh, pourquoi pas euh, Et en fait le déclic c'était que je suis parti faire une quête de vision euh, au Québec, euh, et ça, ça a ouvert sur plein de choses, et on va dire, si je dois résumer le chamanisme, c'est pour moi juste accepter qu'il y a plus que le côté matériel des choses. Donc euh, que les choses ont une vie, qu'un arbre c'est un être vivant, c'est pas juste du bois. Et du coup il euh, y a peut-être une intelligence qu'on sous-estime souvent, qui est présente dans la nature et qu'on peut peut-être interagir avec elle. Tout ce que j'ai découvert dans le chamanisme c'est tout simplement des gens qui prenaient un petit peu ça au sérieux, qui euh, prenaient les rêves au sérieux qui euh, essayait de d'aller euh, voilà explorer toutes ces parties qu'on peut avoir en nous et qui nous invitait vraiment à nous reconnecter à notre sensibilité à notre intuition après j'ai j'ai poussé ça un petit peu plus loin avec euh, différentes expériences notamment au Mexique voilà c'est c'est passionnant et il y a pas de fin et, et euh, c'est c'est vraiment un chemin un chemin de vie je dirais mais euh, aussi c'est un chemin qui est pas forcément facile parce que euh, se regarder oui. en face et et découvrir qui on est c'est pas juste euh, les belles les beaux comtés qu'on a en nous mais c'est aussi euh, découvrir tout tout ce qu'on veut pas voir tous les côtés laids qu'on peut avoir en nous moi j'étais beaucoup dans dans un rapport violent donc de, de découvrir à quel point je pouvais être violent contre moi-même mais parfois aussi contre les autres c'est pas facile à, à accueillir ça et à ne et à pas se juger et à apprendre à s'aimer malgré tous les défauts qu'on peut avoir
0: et justement quel est ton quel est ton rapport au quotidien avec la nature et comment cette conscience écologique a cheminé en toi
1: Hum, mon rapport avec, ben, en fait, c'est que aujourd'hui, je fais plus la différence entre la nature et ma nature, ou on va dire, ou la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la nature extérieure à moi et moi. Euh, c'est très interconnecté, on va dire. Je fais partie d'un écosystème euh, qui, euh, voilà, je dépends de lui, lui il dépend de moi, et etc. Et, euh, et donc la nature aujourd'hui on va dire c'est notamment dans mon travail c'est quelque chose je sens on a besoin d'en prendre soin c'est surtout ça en fait je dirais c'est que j'essaye je, en tout cas dans mon quotidien d'avoir un rapport plus doux avec moi même mais aussi avec les autres et d'être moins dans quelque chose de violent euh, parce que ça, quand je vois ce que l'être humain est capable de faire dans ce monde ça me touche ça me rend triste, ça me met en colère mm. Euh, et, et je pense qu'il y a autre chose qu'on peut faire, tu vois, donc il y a autre chose qu'on peut, euh, euh, qu peut faire que de l'exploiter en fait, la nature, on peut euh, on peut vivre en harmonie avec elle sans l'exploiter, et je crois que ça c'est extrêmement important, et, et ça démarre aussi avec moi-même, tu vois, c'est de dire euh, arrête de d'être de, trop dur avec toi-même, de, de toujours essayer de, de faire le maximum possible, c'est déjà euh, remettre un peu de douceur, de bienveillance dans les rapports que je peux avoir avec moi-même et avec les autres.
0: Donc aujourd'hui, tu travailles chez Ecosia. Ecosia, mm -hmm. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moteur de recherche qui plante des arbres. <rire> c'est fabuleux. <rire> euh, Est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment tu en es venu à travailler ici
1: Alors, le, le vrai changement, en fait, de fond qu'il y a eu, tu sais, dans la transition, donc je t'en ai parlé juste avant, c'est qu'à un moment donné, oui. tu lâches prise et au lieu de vouloir contrôler ta vie, tu fais confiance et c'est c'est super difficile dans un premier temps, c'est très facile à dire comme ça, mais mais le faire au quotidien, c'est c'est pas si facile que ça. Et mais la la la, la résultante de se faire confiance, c'est que je suis tombé sur Ecosia. J'ai envoyé une lettre de candidature hein, très classique, et une semaine après, j'avais signé euh, et j'avais démarré chez Ecosia, alors que j'étais pas du tout parti pour ça. Donc moi, j'étais parti pour être maraîcher dans le Gers parce que je me suis dit il faut que je prenne soin de la terre et, et j'allais là-dedans. Mais euh, au fur et à mesure de mes de mes journées, euh, voilà, j'ai exploré plein de pistes. Et c'est ça la beauté en fait, de, quand tu fais confiance, c'est qu'il y a des choses qui se présentent que tu pourrais même pas imaginer. Toi, il y a il y a cinq ans, si tu m'avais dit tu vas travailler pour un moteur de recherche qui plante des arbres, alors que de formation t'es psy. Et que t'as jamais été dans ce milieu-là, je te dit, mais mais de quoi tu parles <rire> ouais. Et en même temps, maintenant maintenant je suis là, ça fait quatre ans et et c'est une très belle aventure. C'est ça qui est surprenant quand on lâche prise. Ça veut dire que toi, par exemple, si vous cherchez un métier et que et que vous savez, vous êtes un peu paumé. La meilleure chose à faire, c'est de, de lâcher prise ce qu'on ce qu'on croit devoir ou vouloir, de saisir les opportunités, ça veut dire, ça, ça veut pas dire qu'on doit rester inactif, mais de se laisser surprendre et de dire si la vie te propose un stage de boulangerie alors que tu n'as jamais pensé le faire, mais si tu sens vraiment que c'est juste, fais-le, parce que ça va peut-être te lancer sur une piste euh, que tu jamais imaginé Et ça, c'est passionnant, en fait. Tu découvres que, que la vie, il y a une intelligence qui fait que parfois... Euh, même si tu le sais pas encore, tu as une place si tu juste acceptes que elle est peut-être différente de celle que tu avais prévue.
0: Et c'est quelque chose qui est difficile, je trouve, à appliquer dans son quotidien parce qu'on a justement tendance à tout contrôler et à tout prévoir au mois près. À se projeter dans une année, se dire euh, « Où est-ce que je vais être Il va falloir que j'ai coché telle casque, que je sois dans telle entreprise, que je m'insère ici. » Et finalement, en voulant mmh. tout contrôler, ce qui est naturel, comme tu dis, on, on s'éloigne et on passe peut-être à côté d'opportunités comme ça qui n'étaient pas prévues sur notre route. Euh, et du coup, quel est ton rôle dans ce projet Ecosia Quelles graines tu plantes, toi, personnellement, pour faire évoluer ce projet
1: ah, j'aime bien ton image de quelle graine tu plantes parce que c'est exactement ce que j'essaie de, de faire. Euh, ou, plus, ou plutôt, moi, ce que j'ai, comment j'ai démarré, ça va peut-être le mieux l'expliquer, c'est que Ecosia, moi, en principe, quand j'ai démarré avec Ecosia, le but c'était de le développer en, en France, ça veut dire de trouver des personnes qui ont envie d'utiliser de, de, Ecosia et de, de faire partie de l'aventure. Mais je l'ai vu un petit peu comme la France, est un magnifique jardin qu'il y a malheureusement beaucoup de monocultures qui est encore présente. donc là tu, vois, tu peux parler d'agriculture mais tu peux parler euh, de la société en général, tu vois le système éducatif c'est quand même pas mal une monoculture encore et euh, moi je me suis dit ok il y a peut-être plein 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 de petites plantes qui poussent déjà dans cette monoculture plein de coquelicots qui sont un petit peu partout et euh, moi en tant que responsable France peut-être que je peux démarrer par les trouver ces coquelicots et voir si je peux euh, les soutenir parce qu'être un coquelicot dans un champ de monoculture, c'est pas toujours facile, tu te sens seul, tu t'as pas forcément les ressources qui t'aident à, à vraiment euh, pousser. Et euh, donc ça c'était ma priorité euh, avec Ecosia, c'est de se dire, ok, pour développer Ecosia, je vais essayer de me connecter à tous ceux qui sont déjà en train de créer un monde un petit peu plus, euh, euh, on va dire, euh, joyeux, coloré, euh, diversifié. Et je vais voir comment est-ce que Ecosia, avec les moyens qu'on a, on peut essayer de les soutenir. Et après, euh, le diffuser à grande échelle. Donc ça, c'était un petit peu mon, ma stratégie, si on veut. Et forcément, en retour, ça, ça aide Ecosia à gagner en visibilité. Donc c'est un truc gagnant-gagnant. Mais euh, c'est surtout ça. Et pour moi, je voyais cette urgence que euh, pour que le, monde, le nouveau monde apparaisse davantage, il faut qu'on relie les uns aux autres ce qui font déjà parce que depuis dix ans, souvent tous ces acteurs, ils ont tellement l'habitude de fonctionner seuls, parce qu'ils ont été précurseurs, que maintenant, si on ne les aide pas à se connecter, à travailler en réseau, à, à les mettre en lumière, on va dire, ça peut être très difficile, alors qu'il y a déjà plein, 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 plein plein de choses qui se passent partout en France. Et c'est ça qui est magnifique, ça dépend en fait sur quoi on focalise notre attention. Soit vous êtes dans les médias classiques et vous voyez que le pire de tout ce qui se passe en France et dans le monde, Soit vous commencez à mettre la lumière euh, sur toutes les initiatives qui sont en train d'exister de, déjà... Et vous essayez de les, de les soutenir. Et parfois, ça implique aussi que vous allez travailler gratuitement pour l'une. Après, vous allez peut-être créer un métier qui n'existait pas encore. Et il y a plein, plein de choses qui peuvent se passer comme ça. Et c'est ça qui est passionnant actuellement, c'est qu'on est en train de, de voir comment ces initiatives voient le jour, sont de plus en plus médiatisées. Je ne crois pas qu'on soit en train de passer d'un monde à l'autre, mais on est en train de construire un monde en parallèle de l'autre, de l'ancien. Donc c'est vraiment deux choses qui peuvent avoir lieu en parallèle, et c'est ça qui est intéressant. Donc actuellement, j'essaye toujours forcément de, de travailler avec un monde qui commence à disparaître. On le voit avec l'aviation qui s'écroule, des choses comme ça. Et, et euh, c'est mine de rien, derrière des grandes entreprises, il y a des êtres humains qui peuvent souffrir de ce qui se passe. Donc euh, j'essaie toujours de faire la différence entre l'organisation et les êtres humains derrière. Et en même temps, il y a tous ceux qui ont cherchent des solutions, qui ont déjà des solutions et qui, euh, qui font des trucs magnifiques. Et c'est comme ça que j'essaye avec Ecosia un petit peu d'apporter ma pierre, on va dire.
0: De planter ta petite graine.
1: <rire> Exactement.
0: Aujourd'hui, il y a plus de 100 millions d'arbres qui ont été plantés grâce à ce moteur de recherche. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous présenter concrètement comment ça se passe à partir du moment où un utilisateur fait une recherche sur Ecosia Mmh. Et le moment où un arbre est planté Comment le lien est fait Qui plante les arbres Et où Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout le processus qu'il y a derrière notre écran, finalement
1: Oui, bien sûr. Donc, le modèle économique d'Ecosia, c'est comme Google. Hein. C'est euh, Tu fais une recherche. En fonction de ta recherche, il y a quelques annonces publicitaires qui sont qui apparaissent, et si jamais tu cliques dessus, ça génère quelques centimes. Et comme on est très nombreux à l'utiliser, mine de rien, ça fait pas mal d'argent. Donc euh, une fois qu'il y a voilà, cet argent qui est généré, ben il y a, y a les frais d'une entreprise, donc les salaires, euh, euh, les, les bureaux qu'on a quand même, qui sont payés. Et après, il y a l'argent qui reste. Donc l'argent qui reste, c'est ce qu'on appelle les bénéfices. Et ces bénéfices-là, ils sont chez nous euh, reversés à des associations partenaires qui sont un peu partout dans le monde qui euh, plantent des arbres. Donc euh, aujourd'hui, on est dans 21 pays, donc c'est surtout dans les pays qui sont déjà très fortement touchés par le réchauffement climatique, les hotspots de biodiversité, on appelle ça, et où souvent les populations sont très pauvres, donc elles n'ont pas forcément les moyens de, de le faire si elles n'ont pas du soutien et euh, l'idée c'est en fait c'est d'utiliser l'arbre pour régénérer les écosystèmes donc au-delà de planter des arbres l'idée c'est vraiment de voir l'arbre comme un, un on va dire un, un outil incroyable la meilleure technologie pour euh, pour restaurer un écosystème que malheureusement souvent c'est l'être humain qui l'a détruit donc ça peut être lié à de la déforestation, comme au Brésil. Ça peut être tout simplement la désertification, comme au Burkina Faso. Et l'arbre, en fait, il va il va aider à, à ce que... Ben déjà, il y a de l'ombre, ça veut dire que le soleil il tape moins sur le sol. Les racines vont aider à ce que l'eau rentre dans le sol et permettre à d'autres plantes de, de de revenir. Donc on a sur place dans le monde, je crois qu'il y a un peu plus de 30 000 personnes aujourd'hui dans le monde qui, grâce à Ecosia, plantent des arbres et régénèrent les écosystèmes.
0: Fabuleux. J'aurais plein d'autres questions sur euh, sur Ecosia, mais j'aimerais aussi aborder d'autres sujets avec toi. Ouais. Euh, comment tu pourrais décrire le monde dans lequel on vit aujourd'hui
1: <rire> Un joyeux bordel. <rire> Ouais, c'est encore une seule fois, ça dépend toujours de quel, de quel endroit on regarde. Dans la, la meilleure, dans la, dans la pire des crises, tu peux avoir les plus belles opportunités. Voilà, et c'est ça qui est, qui est difficile en ce moment parce que euh, il y a tellement de choses qui se passent qui sont, qui sont difficiles. C'est que par moment on ne voit pas aussi euh, les belles choses qui se passent. Ouais, c'est difficile à décrire. C'est toujours difficile de décrire le présent. Parce que on n'a pas encore le recul de de voir qu'est-ce qui se passe. Moi personnellement, ce que je vis dans ce monde, c'est étonnant, mais c'est un éveil des consciences euh, incroyable, notamment grâce à Internet, qui avait qu'il n'y avait pas avant. Mm -mm. Donc c'est assez assez nouveau, euh, et avec de plus en plus de gens qui peuvent partager leur vérité. Le problème, la difficulté avec ça, c'est qu'on ne sait plus croire qui on ne sait plus quelle est la vérité on ne sait plus euh, euh, à qui faire confiance et ça peut être très 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 perturbant parce que on a l'habitude notamment par notre éducation d'avoir des maîtres ou d'avoir des gens qui nous disent c'est ça la vérité et aujourd'hui en fait le seul moyen de d'après de, moi ou pour moi en tout cas mon moyen de vivre avec ça c'est de dire ok Parmi tout ça, j'arrête de, de tout regarder et j'essaie je, de revenir à l'intérieur pour sentir c'est quoi ma vérité. Et de, de, et c'est pas facile. Hein. C'est Au lieu d'être tout le temps à l'extérieur, et d'après moi le confinement il y joue un petit peu, c'est comme si la vie nous disait maintenant arrêtez de, de fuir votre présent, de fuir votre corps, arrêtez de voyager tout le temps, d'être tout le temps à l'extérieur. Et maintenant vous, on va vous forcer à revenir à l'intérieur et à vous confronter un petit peu à, à vous-même, ou du moins à votre cocon dans lequel vous vivez. Et je trouve ça intéressant, parce que ça permet, en tout cas moi ça m'a permis de vraiment euh, découvrir autre chose, et d'après moi il c'est important de, de, de voir ça en fait, ce qui se passe en nous, et de se dire, ok il y a peut-être des choses à l'intérieur de moi qui que je peux changer, et qui finalement si je les change, elles peuvent avoir un impact positif sur l'extérieur.
0: Donc pour toi, on a tous des milliers de petites graines en nous, des envies et des inspirations qu'on a le choix de transformer ou pas en action. Euh, et comment ces, ces envies et ces petites graines, on pourrait les transformer en action
1: Exactement, et tu sais, parfois, euh, déjà, la, la, la présence peut être même plus importante que l'action. Si je prends l'exemple de Greta... Mm. Greta, euh, dans un premier temps, elle, elle, a, elle a pas fait grand chose. C'est ça qui est passionnant dans ce, ce qu'elle a réussi à faire, c'est-à-dire que elle s'est juste assise quelque part avec une revendication, et ça montre à quel point aujourd'hui la non-action peut avoir un impact incroyable. Et moi, je crois beaucoup qu'aujourd'hui, euh, avant d'agir, il est important de, de justement se poser et voir qu'est-ce qui est vraiment juste, parce que Sinon, on risque de, de faire, faire, faire plein de choses. Mais le monde actuellement, notamment la nature, a aussi besoin qu'on la laisse un peu tranquille. Mmh, mmh, mmh. Et, et pour moi, c'est une contradiction que, qui n'est pas facile et j'essaye de, de me confronter à ça un peu tous les jours. C'est de dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'agir ou est-ce qu'au contraire, j'ai besoin de moins agir et de laisser faire
0: Ou d'agir mieux.
1: Ou d'agir mieux, exactement. exactement. Ouais.
0: Étant introverti, il paraît que tu as une petite technique qui a changé ta vie pour t'aider à libérer tes émotions. Est-ce que tu peux nous partager tes conseils à ce sujet
1: Là, <rire> oui <rire> Euh, alors je sais pas quelle technique tu fais référence parce qu'il y en a il y en a plein, euh, il y en a une qui a vraiment changé ma vie, ça s'appelle la respiration holotropique, c'est euh, une, une technique en fait de, ah comment je l'explique, hum, c'est de la respiration et de la musique euh, qui t'aident à, à provoquer une forme de libération euh, émotionnelle, en tout cas pour moi ça a fait ça et euh, ça en effet ça a changé ma vie parce que euh, j'avais j'avais des blocages émotionnels et que j'arrivais pas à m'en libérer en fait c'était tellement incrusté que que si tu me disais mais pleure mais je te disais mais comment tu c'est euh, et que j'arrivais pas en fait j'étais tellement bloqué sur ma sensibilité que j'arrivais plus à me connecter à ça et que j'avais besoin d'une technique un peu plus euh, physique pour euh, pour que certains blocages puissent tomber et pour que je puisse libérer mes émotions et me reconnecter en fait à ma vulnérabilité et ma sensibilité. Et c'est vrai que ça ça a eu un impact incroyable, donc euh, ça c'est une des techniques ouais, qui, euh, qui qui m'a vraiment changé la vie.
0: Tu as écrit une vidéo sur comment arrêter de procrastiner. Alors je vais te poser la question ici, comment on fait pour ne pas procrastiner <rire>
1: Oh, bunaise, cette vidéo, je crois que je l'ai fait il y a quelques temps. Je me rappelle même plus quest ce que j'ai raconté. Euh, moi, je pense que euh, les choses qu qui sont importantes pour nous, vraiment, on les fait. C'est-à-dire on est déjà en train de les faire. La, la procrastination, pour moi, c'est une invitation peut-être à regarder un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de nous avant d'agir. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit dans la vidéo. Donc peut-être <rire> je me contredis ici. Mais grave. Euh, mais euh, moi je dirais aujourd'hui si si vous n'arrivez pas à passer à l'action, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous bloque, au lieu de vous taper dessus en disant mince je procrastine, il faut que je m'y mette, euh, déjà euh, posez-vous un petit peu et euh, et regardez qu'est-ce qui est vraiment important pour vous parce que c'est peut-être juste ça qui vous manque encore, ça veut dire c'est l'idée de non j'arrête d'être dans l'action tout le temps, je ferme les yeux, par exemple, je médite une heure par jour et je vois qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et euh, à la fin de cette heure de méditation, je me dis OK, si je devais faire une action, ça serait laquelle Ça veut dire que c'est beaucoup plus utile focaliser l'énergie sur une chose qui est vraiment euh, au cœur. Euh, au lieu de dire ah j'ai ceci à faire je ceci à faire ah mes mères je devrais faire ça et je suis tellement nul parce que j'arrive pas et blablabla blablabla bla, 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 tu vois euh donc <rire> moi aujourd'hui c'est ce que je dirais c'est c'est de pas de faire confiance que si vous repoussez des choses c'est que c'est pas encore le moment c'est tout et que et que le le moment où tu as tu as quelque chose qui te tient à cœur, tu le fais. Sauf que si vous avez 20 ans ou 21 ans et que vous avez une société qui vous met une pression dingue pour dire vous devez avoir trouvé le sens de votre vie et vous devez tous être passionnés et ceci et cela, euh, c'est souvent des gens qui l'ont pas trouvé qui vous racontent ces conneries et que le sens de sa vie, euh, est le, le ça, ça se construit. Ça, ça se construit, ça peut durer 5, 10, 20 ans, moi aujourd'hui j'ai trouvé une partie avec Ecosia mais euh, euh, s'il faut dans, dans 3 ans, 4 ans, je suis plus sur Ecosia parce qu'il y a autre chose qui m'appelle donc euh, donc, c'est lâcher un peu la grappe et de dire que que sortir du système et suivre votre cœur, c'est quelque chose qui prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain et euh, c'est les rencontres que vous allez faire Qui vont peut-être vous donner des petites pistes Sur qu'est-ce qui vous nourrit vraiment Moi tu vois la, la dernière vidéo que j'ai fait J'ai parlé de, de C'est comme si vous redécouvrez Qu'il y a une petite flamme en vous Mais au départ c'est une petite bougie Donc si vous soufflez trop dessous, dessus Elle risque de s'éteindre. Donc il faut en prendre soin Il faut mettre des petites brindilles Pour que ça prenne un peu plus Et au fur et à mesure de vos expériences Vous allez en faire un vrai feu de joie qui va, Qui va brûler toi. Mais c'est pas, c'est pas quelque chose de, en tout cas pour moi qui, qui aussi c'était évident. Surtout quand vous changez, toi. Moi, le, le, la passion que j'ai eue, c'était le rugby. Je l'ai joué à fond. Je suis allé au bout de quelque chose. Et euh, quand vous êtes arrivé au bout de quelque chose, bah après, il y a déjà un peu de vide, vous savez plus. Et ce qui est difficile, je crois, actuellement, notamment pour des jeunes qui ont fait des études, qui ont cru, c'est que euh, tout ce système-là, aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive au bout de quelque chose. Et il n'y a pas beaucoup d'alternatives actuellement. C'est La seule chose qu'on voit, c'est que les politiques et les grandes entreprises essayent de nous convaincre qu'il faut continuer comme on a l'habitude de faire, sauf que maintenant, on sait tous que c'est mmh. plus le chemin à prendre. Tu vois donc, euh, juste d'être patient et de se dire, si vraiment vous vous procrastinez, c'est peut-être juste que vous n'avez pas encore trouvé quelque chose que vous avez envie de faire. Et c'est OK. Dans ce cas-là, on explore un petit peu, on va rencontrer des gens et, et on va bien voir.
0: Tu dis souvent qu'il faut sortir de cette bulle de consommation dans laquelle on vit pour s'éclater davantage. Et au contraire, la société nous vend l'idée que consommer nous permet d'être plus heureux plus épanouie. Donc en quoi cette bulle de consommation justement nous empêcherait de nous éclater dans la vie, selon toi
1: Moi je crois qu'il y, y a la surconsommation surtout, euh, c'est quelque chose, en tout cas de mon expérience, qui ne rend pas heureux à terme, parce que on comble un vide à un moment donné avec quelque chose, euh, mais au lieu de se confronter à ce vide... On, on fait genre « il n'existe existe pas et je vais vite le remplir avec quelque chose ». Et ça, pour moi, c'est juste la, la définition de l'addiction. Et euh, pour ceux qui connaissent le phénomène addictif, ce n'est pas quelque chose qui vous rend heureux au final. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous craquez et vous sentez bien que ça vous fait pas du bien. Euh, et le chemin de se désintoxifier de quelque chose... Ça peut être la consommation, ça peut être le sucre, ça peut être des choses plus difficiles comme je sais pas le le, le tabac ou des choses comme ça. C'est c'est pas facile, tu vois. C'est c'est vraiment pas <rire> évident. Mais euh, on se reconnecte en faisant ça à, à une paix intérieure qui ça vaut le coup en fait, tu vois. T'es beaucoup plus en paix avec toi et tu tu peux te regarder dans dans le miroir en, sans te détester et sans te dire euh, euh, je, quitter toi, euh, voilà. Et ça, c'est quand même super agréable. <rire> euh, donc, euh, c'est peut-être un, un long chemin, mais euh, ce que moi, je, je trouve triste, c'est qu'on a construit une société qui utilise le phénomène de l'addiction pour vendre, pour s'enrichir, mais mais ça a plus trop de sens, en fait, tu vois. C'est que... Euh, c'est euh, l'argent on le sait très bien, ne rend pas heureux. Après il faut quand même relativiser en disant que il ben, y a des gens qui n'ont pas assez à, à manger, qui ont besoin d'argent un minimum pour vivre. Et, et ça il faut l'entendre aussi donc euh, c'est ceux qui peuvent se poser la question de comment sortir de cette société de consommation sont déjà privilégiés parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens dans notre société mais aussi dans le monde, qui peuvent même pas se poser la question parce que c'est mm -hmm. au jour le jour, est-ce que j'ai assez à manger, tu vois Donc, euh, la seule chose qu'on peut faire quand on a un privilège comme ça, c'est au moins de le saisir et de se dire, ok, euh, j'essaye vraiment d'en faire quelque chose et, et mm -hmm. pour que je puisse aussi, au final, faire profiter le monde de, de ça, quoi.
0: Ton mantra, si on peut dire, c'est « oser la liberté ». Alors ça a éveillé en moi deux questions. Mm -hmm. Qu'est-ce que la liberté selon toi Et comment on l'ose, cette liberté
1: Alors c'est c'est vrai que c'est difficile à, à, à définir. Je crois qu'aujourd'hui la liberté c'est quand on a le choix de choisir sa prison.
0: Sa prison. <rire> c'est une belle liberté.
1: Ouais c'est en fait on est tous on a tous un cadre de vie on va dire au-delà de prison hein mais c'est c'était un peu provoca provocateur mm -hmm. ce terme mais, <rire> mais euh, on a on a tous un cadre dans lequel on vit que ce soit la maison dans laquelle tu vis, c'est un cadre, que ce soit le métier que tu as choisi, c'est un cadre. Euh, et je crois que quand tu as la li... quand tu peux choisir celui que tu veux parce que tu as consciemment la possibilité de, de de changer si tu veux, de le choisir, d'avoir la, la capacité mentale à dire je change de métier par exemple, je crois que ça, ça crée une liberté incroyable. Et après, mine de rien, je le vois de plus en plus... Euh, dans notre société actuelle, il euh, y a quand même quelque chose qui est lié au financier, et ça malheureusement euh, aujourd'hui on peut plus le nier. En fait, quand tu as euh, des moyens financiers, c'est pas trop le fait que tu puisses euh, que tu peux acheter euh, sais, une voiture qui, rend, euh, qui te rend libre. C'est plus la possibilité de, c'est-à-dire si demain tu as besoin de quelque chose, tu peux. Et ça c'est une vraie liberté en fait, toi c'est que c'est que si demain si tu es dans un, une situation où tu as euh, deux crédits, quatre gamins euh, et un métier qui paye pas très bien, euh, tu es dans un, un cadre qui c'est est, est très difficile à en sortir, même si tu veux. Tu tous les tous les trucs de développement personnel, ça devient très très compliqué quand tu es dans une situation comme ça. Ça veut pas dire que tu n'as pas la liberté, mais saisir la liberté devient de plus en plus difficile et souvent tu as besoin d'aide. Euh, pour pour en sortir. Toi.
0: Je vois que ça fait euh, déjà 38 minutes, donc je vais passer à la dernière question.
1: Ça passe vite, euh, même si j'en aurais <rire> plein d'autres.
0: <rire> ça passe trop vite, ça passe beaucoup trop vite. Euh, je vais te poser la question ouais. que je pose à tous mes invités, qui est quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui.
1: <rire> J'ai vu que tu posais cette question et je me suis dit mince euh, parce que en tant que bon permaculteur, c'est très difficile de donner un conseil. C'est souvent ça dépend en fait la personne qu'on a en face. Et euh, je fais très attention à ne donner pas des conseils trop généralistes parce que ça dépend vraiment de la personne. Moi, j'aurais envie de dire, euh, notamment si c'est à des, des jeunes <rire> d'aujourd'hui, c'est de ne pas trop écouter les conseils des, des anciens ou des vieux, euh, <rire> notamment comme moi.
0: Ah mince <rire> C'est tout mon travail d'aller chercher ces conseils-là, alors s'il ne faut pas les écouter, je suis bien déroulée.
1: Bah, en fait... <rire> C'est vous vous rendez pas compte, la jeune génération se rend pas compte à quel point vous avez là une vérité en vous que les anciens n'ont pas. C'est vraiment quelque chose qui est qui est essentiel. Euh, c'est à dire que allez, je vais quand même donner un conseil. C'est plus avant d'écouter le conseil de quelqu'un d'autre, écoutez votre vérité intérieure.
0: Ok, c'est pas mal. J'aime bien. C'est un beau conseil.
1: Je crois que c'est vraiment quelque chose qui qui, qui est important. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est important euh, parce que tous ceux qui ont construit le monde dans lequel on est maintenant qui qui se termine, ils ils, ils pensent comme avant en fait. Et les seuls qui peuvent penser différemment, c'est ceux qui sont en train d'arriver maintenant euh, sur cette belle planète et qui sont pas encore brainwashés par tout le système. Mm
0: -hmm. <rire> Fabuleux. Écoute, Ferdinand, merci beaucoup pour, euh, pour ce temps. C'était super intéressant. J'espère que ça va parler euh, chez beaucoup.
1: Avec plaisir. Merci à toi. <rire> Salut. Ciao.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles.